0: La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de. Mein Name ist Lukas Kurstedt und Roman Paul Videra weilt immer noch nicht unter uns. Wir hoffen und wir wissen, dass er sich weiterhin viel mit Film beschäftigt, aber allein durch die Entfernung nicht dazu in der Lage ist, am Podcast teilzunehmen. Dennoch wissen wir, muss der Podcast weitergehen und dementsprechend habe ich mir heute zum zweiten Mal wiederholt meinen Kollegen Vasco eingeladen. Hallo Vasco,
1: schön, dass du da bist. Lukas, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und wir besprechen heute den Film Nerve des Regisseur-Duo's Ariel Schulmann und Henry Joost. Ja, wir haben uns den Film zusammen angeschaut. Wir sind ins Kino gegangen, haben uns unser Ticket besorgt, unsere Quittung inzwischen ja nur noch. Und dann kamen wir plötzlich in den ersten Stock. Und was fanden wir dort vor? Eine Alkoholisierte Meute an äh, weiblichen Kinobesuchern. Kinobesuchern, ja. Es war Ladies Night im Kino. Cine Stars Und es sind ihre Ladies Night. Absolut krass. Aber es lief der Film. Äh, SMS für dich. Ja. Und quasi Neuauflage, ein Reimagining von E-Mail für dich. Ja, oder? Tom Hanks, McRyan. PS, also. ich liebe dich. Es gibt da tausend Varianten. Tausend Varianten. Na wir, gut.
0: Wir waren nicht drin. Er lief da der Vorpremiere. Wir hätten jetzt schon wissen können. Wie gut, der Film ist. Ja. Und jetzt weiß Programm, es weiterhin genau. immer
1: nur Filmstarts,
0: wie gut der Film ist. Mhm. Und, und es, gab, es
1: gab Sekt, es gab Orangensaft, es gab alles. Aber Wir waren ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind doch beständig in unserem Schaffen. Deswegen haben wir uns natürlich doch in Nerf reingesetzt. Ja, Nerf feierte am 12. Juli diesen Jahres seine Premiere in New York City. Und der Ort der Premiere ist natürlich nicht willkürlich gewählt, denn. Vornehmlich spielt auch der Film, oder quasi nur spielt er in New York City, der Stadt, die niemals schläft, ab. Es ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Protagonisten, eines jungen Mädchens, welches kurz davor ist, die Highschool abzuschließen. Von Outside to Inside, sehr konventionell gestaltet. Aber wie sie es schafft, es liegt an dem Spiel NERVE. Und bevor wir jetzt weiter in die Thematik reingehen, Ästhetik, was NERF eigentlich sein soll, frage ich dich, Lukas, direkt. NERF, bist du Player oder bist du ein Watcher? Ich glaube, wir als Kinozuschauer sind
0: in jeder Hinsicht Watcher. Wir lösen unsere Kinoquittungen. Bekanntlich, wir sind das zahlende Fußvolk für den kommerziellen Film und wir setzen uns dann in eine abgedunkelte, Platonische Höhle und dürfen uns dann dem aussetzen. Wir dürfen dem auch teilhaben. Aber das Schöne an der Sache ist ja, und deswegen macht es uns zu einem doppelten und vielleicht auch dreifachen Watcher, wir sind natürlich in unserer Passivität gefangen. Das ist natürlich auch zugleich eine ungemeine Souveränität. Da steckt auch sehr viel Seduktion dahinter. Wir werden dazu verführt, quasi dem treiben auf der Leinwand zuzuschauen. Wir können dann erleben, wie eine junge Frau mit einem jungen Mann und natürlich sind beide auch wunderschön, auf einem Motorrad mit verbundenen Augen 60 Meilen die Stunde durch New York heizen, um eine Challenge zu bestehen. Und das dürfen wir alles dann mit unserer sicheren Distanz erleben. Wir sind also durch die vierte Wand geschützt. Und das macht uns natürlich zu einem Watcher. Das macht uns ohne Frage zu dem Zuschauer des Ganzen. Und ich glaube auch, selbst dann, wenn wir uns auf die diegetische Ebene einlassen würden, wären wir auch immer noch Watcher, denn ich glaube, Voyeurismus war immer schöner als Exhibitionismus. Für meine Verhältnisse jedenfalls. Also von daher, wird Zuschauer ja. sind es sind sowieso. Und äh, auch das Spiel in der Diegete, Diegese ist davon geprägt, dass es natürlich mehr Watcher gibt als Player. Und ich glaube, es gibt auch diesen einen Moment, wo der junge Mann, der Freund oder ein Kumpel, unserer Hauptdarstellerin, sagt, wie konntest du dich zum Player machen? Es ist doch quasi äh, wichtig, Watcher zu sein. Und das ist recht interessant, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten in dem Film, in der Diägese. Wir haben nur die Möglichkeit, entweder eben aktiv zu sein, passiv zu sein, also Wahrheit oder Pflicht. Wir müssen auf jeden Fall uns entscheiden. Ähm, das verkauft uns dann auch die Geschichte am, am Anfang auch als eine Art Demokratie, die dann auch in der Anonymität irgendwie anscheinend eine, eine, auf eine Massenschwarmintelligenz hofft, die dann das Ganze kontrolliert. Und natürlich sind da äh, böse Machenschaften dahinter. Aber das ist, das ist klar, das ist die Konvention. Und so quasi funktioniert der Film. Eine junge Frau, ein bisschen introvertiert, möchte herauskommen, fühlt sich gepusht von ihrer Freundin, die über ihr steht, die sie auch ein bisschen tadelt. Und sie versucht dann eben als Player auch eben in diese Welt einzutauchen, sich zu entwickeln, sich zu emanzipieren, indem sie sich dem Spiel hingibt. Und das ist
1: ungefähr der Plot, würde ich sagen. Mhm. Ja, das sind die Konventionen, das, das sind die Regeln des Spiels und das Spiel und heißt, die Regeln des Films übrigens auch. Ja, ganz genau, da kommen wir auf jeden Fall noch, auf jeden Fall irgendwie noch drauf zurück. Nerve, eine Art Mischung aus, sagen wir es, Pokémon Go. Und The Game. The Game von Fincher Hunger Games Snapchat Periscope Knuddels, Knuddels, dass du es noch kennst ja kennst du noch, kennst ich bis, noch, ich bis heute angemeldet. kennst du noch James den Butler von Knuddels? das war doch das persönliche Maskottchen irgendwie in einer Art und Weise
0: das sind ähm, Eskapaden die ich gelöscht habe gelöscht habe
1: das heißt du hast sie technisch aufgenommen aber du hast sie gelöscht also, ja das ist, das ist wahrscheinlich
0: dann der Verlust auch aller digitalen Medien irgendwann sie <lacht> gehen kaputt und das ist Gott sei Dank auch mit diesen Erinnerungen <lacht>
1: mit Magnetband drüber gezogen. Nein. <lacht> ähm, Nerve. Das Spiel, bei dem Watcher knapp 20 Dollar für, vier, für einen 24-Stunden-Pass zahlen, um den Playern, die dann für Geld gewisse Challenges absolvieren, ist eine sehr starke Anspielung an die derzeitigen in Anführungszeichen, Herrschende Generation Mutprobe, vor allem in Russland, wo viele junge Menschen sich auf abgelegene... Firmengelände oder Industriegelände begeben, um dort in unredlichen Höhen sich von irgendwelchen Baukrämen zu schwingen und das natürlich dabei zu filmen. Und nerf wirkt in diesem Sinne auch, oder wirkt eben mit dieser YouTube-Ästhetik auch sehr stark ein und appellierte auch an die kontemporären Sehgewohnheiten. Was mir aber auch auffällt an sich, ist es zwar die Stadt New York, aber die Stadt New York ist nicht wirklich... Wie sie gezeigt, sie wird eher aus der Perspektive dieser jungen Menschen, die in diesem Adrenalinrausch leben, gezeigt. Denaturiertes Licht, Neonfarben, Neonrosa, Neonblau dominieren die Lichtsetzung. Und es fühlt sich für mich beim Sehen und hat sich beim Sehen so angefühlt, als ob die komplette Stadt von einem Schleier umgeben, verschlungen wäre, einem Webschleier, das alles quasi sich auf einer oberen Ebene im Internet. Also ein Web, ein Web quasi. In, in, Ur, in dem Wortstamm in diesem Sinne auch. Beinhaltet. Ganz genau
0: wenn wir uns davon lösen, den Film von seinen konventionellen Machenschaften zu betrachten. Und man kann mit Sicherheit sich sehr äh, darüber lustig machen, wie großteils der Film albern ist, weil er natürlich sehr, sehr erzkonservativ in seiner Dramaturgie ist, in seiner Struktur ist. Aber wenn wir uns davon einmal lösen und uns versuchen zu vergegenwärtigen, wie der Film den, den Zeitgeist versucht einzufangen, auch quasi Modernität darzustellen oder zu sein, da ist der Film... Meiner Meinung nach sehr sehenswert, weil er eine Form der Ästhetik adaptiert, die es schon gibt, die auch schon etabliert ist mit einigen zahlreichen Filmen, wie beispielsweise Project X, einen äh, unsichtlichen ja, Partyfilm, der darauf basiert, dass junge Männer eine Party veranstalten, die eskaliert. Und das Besondere daran ist eben, dass alles per äh, Mockumentary, also per einer Kamera und per Videos, ähm, die die Person in der Diägese-Film eben auch ähm, dann eben dargestellt wird. Wir würden jetzt bei Nerf nicht von einer Mockumentary sprechen, weil sie natürlich nicht versucht, uns in irgendeiner Weise wie bei Playbridge Project hinters Licht zu führen. Es ist auch nicht so wie bei diesem Film Unknown User, der ein Horrorfilm ist und aus dieser digitalen Perspektive der Technik heraus uns den Schrecken präsentiert. Aber er adaptiert diese Form der Ästhetik, die man vielleicht als pseudodokumentarisch begreifen könnte. Mhm. Also das, was du jetzt als YouTube-Ästhetik recht treffend, aber doch irgendwo noch schwammt, schwamm, schwammig äh, ist nicht formuliert definiert. Ja, ja man ja. müsste da einen Weg finden, das zu schaffen. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen einer fortschreitenden Medialisierung und Mediatisierung, dass also Medien immer mehr in den Fokus rücken, und zwar digitale Medien. Und das spiegelt dieser Film eben wieder, weil wir haben es hier mit sehr verschiedenen Wahrnehmungsbildern zu tun. Es ist eine Potenzierung eigentlich auch, der, des Spürbarmachens von Medien. Wir haben junge Menschen, die permanent etwas übertragen. Sie sind also im fokurischen Sinne ganz neue, hybride Formen von dem ganz alten klassischen Panoptikum. Das Panoptikum ist ja normalerweise die Autoritätsweitergabe an kleine Leuchttürmchen, kleine Wachtürmchen, die sich darum gar nicht mhm. zwingend bewusst sein müssen, die aber permanent bewachen, überwacht werden und dementsprechend auch strafen. Strafen und eben Wachen. Und nun haben wir aber das unter einem kommerzialisierten Aspekt, denn Nerf ist natürlich ein Spiel, was Geld macht und was auch Leuten Geld einbringt und was auch Leuten Geld kostet. Und es ist in diesem Zeitgeist des permanenten sich Filmens, sich Ausstellens, sich Zeigens, aber auch dementsprechend des Dabeiseins. Ja. Weil nichts geht ohne eine ja. Kamera. Keine Challenge kann absolviert werden, wenn der Protagonist sich dabei nicht filmt. Von es ist elementar, ja. dass seine eigene Kamera ist und auch das Geschehen filmt. Also das Ich existiert ohne seine, 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 seine Prothese, mhm. wie es Freud sagen würde, der uns ja als Prothesengötter bezeichnet, nicht mehr. Es braucht die Technik als verlängerten Arm, als Teil dieses Spiels. Das kann man natürlich, wenn man jetzt in der Gamification bleibt, sagen, okay, das ist eben Teil des Spiels, so wie man Poker nur mit Karten spielen kann, kann man dieses Spiel nur mit Handys spielen. Aber das ist für mich ein interessanter Aspekt, den der Film meiner Meinung nach auch nicht zwingend subversiv oder anklagend hier bringt, sondern eigentlich eher versucht mitzudenken, weil er eben ein poppiger, zeitgenössischer, aktueller, pulsierender Jugendfüller sein möchte. Und das ist auch alles äh, gut und alles wunderbar. Entscheidend ist aber, was wir quasi aus, der, aus dem Subtext des Films herausziehen können, wie sich also die Medienlandschaft ganz unmerklich verändert, wie sie die Einflüsse durch YouTube und das wird ja schließlich ein immer größerer, eine immer größere Plattform, auch auf das Kino Einfluss nimmt. Mhm. Wie diese Ästhetik sich hier verändert und was quasi gleich bleibt. Der Coming-of-Age-Film bleibt immer noch der gleiche. Anscheinend werden die Jugendlichen sich auch dahingehend nicht verändern. Sie bleiben also in einer gewissen Form Objekt, weil sie sich keine andere Zukunft immer die, imaginieren können, als das, was sie im Ist-Zustand schon haben. Weil der Film ist ja auch keine Zukunftsversion. Er ist nur eine Radikalisierung dessen, was wir heutzutage auch schon erleben. Stichwort wieder Pokémon Go.
1: Ja. Und, ähm, nicht mehr, nicht weniger. Ja. Nicht mehr, und nicht
0: weniger. Also das ist auch keine, keine Horrorversion. Es ist der Ist-Zustand, <lacht> nur ein bisschen auf die Spitze getrieben und natürlich mit einem moralisierenden Ende, äh, was in einem Kolosseum endet.
1: Ja. Das Ganze fühlt sich auch an wie eine Art Reality-Show, denn exklusiv, die Protagonisten sind exklusiv auf sich alleine gestellt, hat man das Gefühl, unter kompletten Ausschluss irgendwelcher paternalen Entitäten, außer vielleicht die Mutter von wie die ein bisschen... Die hat keine Ahnung. Die sehr... Ja, sie weiß wirklich nicht, was ihre Tochter da treibt und sie will es vielleicht auch nicht ganz verstehen und plötzlich bemerkt sie, dass dann immer mehr Geld aufs Konto geschossen wird. Das ist wird. die ganz
0: klassische Lücke zwischen Generationen
1: ja Sehr Ach, stark.
0: Es hat, das gab es auch schon bei James Dean. Auch dort hat der Vater seinen Sohn nicht verstanden und die Mutter mhm. versteht. Das meine ich mit diesem Konservativen. Ja. Grundstück mhm. der Narration. Das ist, bleibt gleich. Es bleibt auch sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm. Und diese Reality-Show, die schreitet eben voran. Die DEG schreitet voran, aber alles ohne den Aufhänger. Kinder zu Hause bitte nicht nachmachen, denn mhm. du bist Player. Du gehörst dann dazu. Und das greift auch, finde ich, etwas den Foucaultischen Grundgedanken auf eben das quasi nerf als eine Art Institution, die Körper der Player, Körpergewand auf Oberflächen, jetzt nun ja, verpflichtet, diszipliniert oder auch fesselt. Und da waren wir auch bei, jetzt schon ein bisschen bei der Kamera oder bei der Inszenierung selbst, denn wir haben ja jetzt einen Blick auf, wir wissen, wie der Blick sich anfühlt, auf Oberflächen zu schauen, auf Tablets, auf Handys, auf Leinwände generell. Doch der Film macht was sehr Interessantes. Wir werfen einen Blick nicht vor, nicht hinter, sondern irgendwo in einem Nexus zwischendrin.
0: Er ist quasi in der Technik. Und man kann sich auch die Frage stellen, ob das jetzt eigentlich objektive Bilder sind. Sind das subjektive Bilder oder wie Deleuze sagen würde, halb subjektive Bilder? Das lassen wir mal außen vor. Aber entscheidend ist ja, dass wir einen Blick haben, der innerhalb der Technik produziert wird. Und da gibt es auch viele Momente, wo wir die Schriftzüge, die die Person vor dem Bildschirm sehen, spiegelverkehrt erleben. Das heißt, wir müssen uns wirklich vorstellen, das Kameradispositiv befindet sich innerhalb der Technik. Also die Machtanordnung ist innerhalb der Technik. Und Da stellen sich ganz simple Fragen, nämlich was hat es mit der Materialisierung auf sich? Wir sind ja schließlich nur in irgendeiner Form Meta, wir sind in irgendeiner Form digital. Es stellt sich die Frage nach der Entpersonalisierung, weil wer spielt, wer sieht hier eigentlich, das ist auch wieder die Sache mit dem Subjekt mhm. und dem Objekt, und natürlich auch am, am, zu guter Letzt die Entkörperung von allem, also dieser Blick innerhalb der Technik, es ist nicht so, dass quasi der Film nur versucht, diese Ästhetik der bisherigen Filme, die wir schon genannt haben, noch einmal zu rekapitulieren, sondern der, der Blick ist innerhalb der Technik, und ich glaube, dass der Film das nur als eine Art Gadget macht, eine Art versiertes Spiel, um modern zu sein, mhm. aber dennoch entwickelt dieser Firma ja dieses Bild und dieses Bild bleibt bestehen und dementsprechend ist diese Technik als das entscheidende Dispositiv wirklich ausschlaggebend für das, für das Verständnis des Films. Und das spiegelt sich meiner Meinung nach auch wieder mit einer gewissen Anklage, die man sehr oft jetzt mittlerweile erlebt, wenn man auf Konzerte geht. Wir haben es dort sehr oft jetzt schon mittlerweile damit zu tun, dass die Künstler auf der Bühne es ablehnen und es verbieten, dass junge Menschen, Besucher und so weiter das Konzert filmen. Das mag natürlich damit zusammenliegen, dass sie vielleicht ihre Vermarktungsrechte bei sich behalten möchten und keine YouTube-Videos haben, ja. wo sie vielleicht dann so äh, verquer aussehen wie äh, Beyoncé auf 9Gag, glaube ich, bis heute komisch Fans. aussieht. Super Aber im John. Kern geht es ja auch darum, eine Kultur zu verbieten, in der das Dabei sein ersetzt wird durch das Ich-Filme, das Dabei sein Also Menschen gucken nur noch durch ein Stück Technik auf etwas und nicht mehr durch ihre eigenen Augen. Und das zeigt der Film auch so kolossal eigentlich zugespitzt. Denn im Kern vom Titel Nerf geht es ja um die Sinnlichkeit. Es geht um das Erfassen des Spiels mit all seinen körperlichen Sinnen. Und dennoch ist es so, dass die jungen Menschen allesamt durch ihre Tablets, ihre Smartphones und sonstige technischen Geräte das Spiel aufzeichnen. Da mag natürlich das daran liegen, dass sie quasi broadcasten für ein ganz großes Netzwerk an Menschen, die sich das dann alles anschauen und eben nicht live dabei sind, aber selbst die mhm. live dabei sind, die dann auch danach meinetwegen sagen könnten, wow, ich war dabei, als jemand von einer verdammten Leiter gestürzt ist, die nehmen das lieber auf, weil man ist ja schließlich nur dabei gewesen oder ist es nur dann passiert, wenn man es auch gefilmt hat. Ganz und genau. das stellt der Film ganz nebensächlich her und das ist glaube ich auch für mich das was den Film in all seiner Oberflächlichkeit bzw. in der Darstellung von Oberflächlichkeiten sehr, sehr eindringlich macht und auch sehr, sehr empfehlenswert. Und darüber hinaus finde ich, es ist auch interessant, wie der Film es schafft, in einem Bild verschiedene Positionen der Technik gegenüber zu verhandeln. Wir haben es da in, einer, in einem Moment auf einer Party damit zu tun, dass eine junge Dame quasi von ihrem Smartphone ausgehend ein Bild auf einen Fernseher projiziert.
1: Mhm.
0: Und das hat mich sehr, sehr an eine Telekom-Werbung erinnert. Vor
1: allem dieses Unmittelbare auch, ne, wo man sich dann fragt, ist es denn überhaupt wirklich möglich bisher? Aber ich dachte, es
0: geht nur in der Werbung. Ja, Und das zeigt der Film.
1: Das zeigt der Film. Der Film zeigt auch vor allem eine Art Verstumpfung der Sinne. Du hast ja eben bereits von dem Nerve gesprochen bei der Sinneswahrnehmung insgesamt. Aber die, diese, diese jungen Menschen scheinen die Sinne bereits längst betäubt zu haben.
0: Es ist nicht nur eine leichte Narkose, wie Freud sagen würde, es ist schon <lacht> sehr abgestimmt.
1: Ja, und, und eine
0: milde Narkose, Entschuldigung. Richtig zitieren. Ach,
1: vielen Dank, vielen Dank. Letztes Mal war es doch Peter Ballasch bei mir und jetzt ist es Freud. Ja, es wechselt jede Woche. Es wechselt jede Woche. Was wird wohl nächste Woche sein? Ist das unser Philosopher of the Week dann? Was immer gefeatured wird?
0: <lacht> ja, Name-Shopping of the Week für all die die Leute nicht kennen, dann...
1: Ja. <lacht> Was für die Cine-Ladies dazu sagen jetzt? Ja, ich muss auch zugeben, mittlerweile würde ich auch endlich gerne mal ein SMS für dich. Ja.
0: Der läuft seit heute. Seit heute, für alle Zuschauer seit heute. Seit heute, heute. richtig. Ja.
1: Und bei NERF, ja, wir gehen wir zurück zu NERF.
0: Und zwar über die Technophilie und die Technikphobie, die der mhm. Film in einem Bild eben drin hat. Wir waren gerade schon bei dieser Telekom-Werbung. Wir haben also den Moment, wo die Technik reibungslos funktioniert, und man von einem Handy das Bild auf die auf den Bildschirm äh, transportieren und dann äh, auch darstellen kann. Mhm. Und die junge Dame schreit, oh, hier ist das neueste, die neueste Challenge. Kommt alle, schaut alle, seid alle dabei. Es ist jetzt, es ist now. Unsere Zeit ist jetzt. Das ist übrigens auch dieser Titel, glaube ich, von einem Crow-Film, dessen Trailer wir gesehen haben. Oh je. Dieser, äh, dieser Jetzt-Bezug und das, die Angst, um etwas zu verpassen, ist eigentlich total dialektisch, weil sie es auch alle aufnehmen und konservieren <lacht> und für die Nachwelt dann reproduzieren. Aber gut, es ist dieser jetzt Gedanke. Und, und das, und das spiegelt Krieg. auch zugleich, Entschuldigung, das spiegelt auch zugleich diesen, diesen technophobischen Gedanken wieder, weil, was schauen sie sich da an? Eine junge Dame, die mit einer Leiter im achten Stock von einer zur anderen Wohnung klettern soll, als eine Art Challenge. Wenn sie es nicht schafft, fällt sie nicht nur runter, sie ist auch dementsprechend auch hinüber. Also diese, diese Radikalität dann, die sich diese jungen, betäubten Menschen aussetzen, die merken in dem Fall ja gar nicht, was sie für eine Challenge da eigentlich aufziehen. Und das ist das, was ich dann in diesem Kolosseum auch wiederum bemängeln würde.
1: Mhm. Was eben dann quasi den perversen Klimax dieses perversen Public Viewings ja schon äußern würde dann in diesem ja. Sinne. Eben ein Kollektiv von Menschen, die zuschauen, während andere sich einer Sache hingeben. Sei es jetzt intrinsisch motiviert, sei es von außen motiviert. Völlig egal. Wir haben es auf jeden Fall mit sehr, sehr viel oder mit sehr oder mit ausschließlich technisch affinen jungen Menschen zu tun. Und die einzige Möglichkeit, die ich finde, wieso plötzlich die Jugendlichen so easy, so leicht mit Technik umgehen können, liegt einfach an der immensen Vorarbeit, die auch getätigt wurde durch unzählige Programmierer, um diese maximale Anwenderfreundlichkeit zu garantieren. So sehen wir ja im Film eine. Einer der engsten Freunde der Hauptprotagonistin, wie, sein Name ist mir jetzt missfallen. Unwichtig, aber er ist so die dritte, die dritte Kategorie, die es eigentlich nicht geben darf. Ja, weil er ist derjenige, der nicht teilnimmt an Nerf, aber dafür trotzdem im Dark, Dark Web verkehrt. Er so ist. wie
0: 5 ja, ganz, ganz <lacht> Nebenbei, ganz auf 5
1: <lacht> Mami sagt, geh schlafen, okay, zieh das Tablet raus. Kein Buch mehr mit Ta Taschenlampe, nein, Tablet. Das war gestern. Ja. ja, und so finden wir uns dann mit diesem jungen Mann in einer Tischtennisbar namens Cloud. Wunderbar. Name. treffend. Und hinter Ganz versteckten Wänden findet sich dort ein Kollektiv an Programmierern, die schlussendlich dafür verantwortlich sind, quasi Nerf aufzurütteln und die unbekannte Masse nicht zu demaskieren, aber vielleicht aber einfach aufzulösen. Nur, aber aufzulösen. Ja. So wird dann auf dem Bildschirm eine Nachricht übermittelt. Du bist Teil eines Mordes und mit der Option oder mit der einzigen Option Sign Out und so locken sich dann die Benutzer nach und nach aus. Was natürlich am Schluss ein schöner Kunstgriff dann ist, der beiden Regisseure, ist ja, dass die Figur des Tai eine leichte antagonistische Kraft in diesem Film.
0: Die keine, keine antagonistische Kraft eigentlich besitzt. Überhaupt nicht. Aber, die das, ist anonym.
1: Und, aber einfach nur deswegen antagonistisch wirkt, weil er quasi das Spiel verfolgt aus purer Freude. Vielleicht auch nicht nur das Geld deswegen. Ja. Weil viele Player sind dann doch eher hinter dem Geld her. Na, denn nach dem ersten Geldregen, nach der ersten Challenge, ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man weitermacht.
0: Man entwickelt ja auch dafür eine gewisse Sucht. Das ist ja das, was diese Spielsucht auch
1: ausmacht. Und den Adrenalinschub. Dann, genau, und der Adrenalinschub
0: bringt. entlädt sich dann am Ende in diesem Kolosseum. Und das ist auch etwas, was ich dem Film äh, weiterhin vorwerfe, beziehungsweise wo er dann am Ende den Bogen schließt zu jeglichem, Coming of Age, nämlich die moralisierende mhm. Botschaft. Das mag dann auch wirken wie eine Parabel, aber dass am Ende dann die junge Hauptdarstellerin, die äh, verm vermummten P Mitspieler, Watcher dann quasi anklagt, wollte, dass hier jemanden, dass hier jemand erschossen wird. Das ist äh, kein besonders origineller Griff. Ich denke da auch dann gerne an äh, Cladiette zurück. Äh, Seid ihr nicht unterhalten. Oder ja, der Absolut. ganz, ganz klassische Ausspruch. Das ist auch an, an sich nicht weiter tragisch, aber das äh, umschließt dann den Film. Das heißt, für eine Betrachtung, die sich lohnt, muss man eigentlich einen Spagat begeben, nämlich sich bewusst machen, wie ästhetisch der Film äh, einen Zeitgeist nachzuahmen versucht, am, am Puls der Zeit zu atmen und dadurch etwas offenbart, wie eben Medialisierungen auch aufs Kino eben einwirken und was sie damit machen gleichzeitig die Gamification als eine Art Radikalisierung dessen, was wir schon haben, ohne dabei in eine Horrorversion abzutreffen, sondern eigentlich nur in so ein kleines Spielchen äh, im Katzen-Maus-Stil und dann zu guter Letzt, was sehr, sehr konservativ bleibt, der Plot an sich. Und das ist eigentlich das das Traurigste oder das Enttäuschendste an dem Film an sich, dass eigentlich sich immer nur die Technik ändert, die Technik zur Mutprobe. Es ist kein Flaschendrehen mehr, es ist nicht mehr... Das reicht äh, nicht mehr. Es, aber im Kern geht es immer noch um Flaschendrehen. Ja. Es braucht nur ein neues Gadget, es muss und es muss cooler werden. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo man sich dann die Frage stellen kann, warum die Jugend äh, nicht neue Wege findet, sondern eigentlich nur weiter reproduziert und in ihrer mh, Ausrichtung quasi extremer wird. Aber mhm. an sich immer noch das gute alte Wahrheit- oder Pflichtspiel betreibt. Nun, ja. nun eben nicht mehr im Keller, ja. sondern in New York. Nun eben nicht mehr mit, mit Freunden, sondern mit, dem ganzen, mit der ganzen Stadt. Und nun eben nicht mehr live, sondern eben auch... Äh, verknüpft ja. online. Und das ist das, ist das was den Film dann am Ende sehr ähm, schmal und nicht besonders brillant wirken lässt. Aber es ist in dem Fall auch selbst eine Reproduktion dessen, was wir eben aktuell haben.
1: Ja. Und ich finde auch, das gleich auch noch das andere Traurigste am Schluss des Films, Bitte. quasi nach dieser einen fabulösen Nacht von wie und Ian lernt sie erst am Ende des Films seinen wahren Namen kennen, Sam. Und, und sie ist Frodo. Äh, ja. ja. <lacht> ich habe nicht
0: auf ihre Füße geachtet. Wir sind schon wieder mit der Zeit am Ende. und Dementsprechend ist dies das, was wir zwei vermögen, über diesen Film zu wissen. Wie immer, der Rest gehört euch. Im Anschluss nun folgt der Podcast Verité. An sich aber heißt es nun erst einmal auf Wiedersehen und bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Wir hören uns. So, Vasco. Lukas, willst das du erst, sagen? oder? Das erste Mal war schon eine schwere Geburt. Ja, willst du sagen, oder ich sagen? Ja, sag's so. Was gestern geschah. Ja, bitte sag geschah. Ja, ja. Die Technik. Die Technik hat uns betrogen. Die Technik hat uns betrogen. Weil ich, ja, jemand hat uns wahrscheinlich rausgehackt und eine ja. sehr schöne Aufnahme ist uns verloren gegangen. Ja, da, wo wir
0: besoffen waren. Ihr werdet die ganzen äh, Hast-Triaden <lacht> gegen Frauen einfach nicht mitbekommen. Jetzt sind sie nicht mehr da.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Ja, ja, ich schon. Aber es ist Du ja, hast ziemlich
0: schlimme Sachen gesagt. Du es hast, glaube ich, Holocaust und Frauen in einem Satz gesagt.
1: War es nicht Podcast?
0: Podcast, ja, sonst war ich ja.
1: Ähm. Wahrscheinlich war es schon einfach zu spät gestern und ich hatte keinen Nerv mehr. So, Sinne. jetzt
0: müssen aber die schlechten Witze reichen. Wichtig ist nur, Technik ist nicht immer unser Freund. Und wir haben jetzt erleben müssen, wie lange es braucht, bis wir eine Aufnahme nicht nur gemacht haben, die uns gefällt, sondern auch die dann auch noch bestanden oder bestehen bleibt und nicht durch einen Klitsch zerstört wird. Denn nur das, was recorded ist, ist ja auch geschehen. Und das stimmt in der Tat jetzt wirklich, <lacht> weil das, was wir gestern gemacht haben, ist nicht mehr da. Also von daher hat der Film und dieser Podcast eine
1: schöne Kurve genommen ja.
0: und sich zu einer hat doch ganz schnitten Pointe, ähm,
1: Poente. Ja. Ähm <lacht> zu einem schönen Konklusiv geführt und uns genau. schöne 24 Stunden beschert.
0: Wir haben ja wirklich jetzt diesmal 24 Stunden aufgenommen. Super. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.